0: Aprende en 10 minutos. Homeostasis intestinal e inflamación por la doctora Lola de la Puerta. La inflamación es el primer, el primer síntoma o el primer, el primer elemento importante con el que se rompe el, el delicado equilibrio que supone la homeostasis intestinal. He puesto estos, estas tres fotos, que son un poco los tres pilares fundamentales que sustentan el, esta homeostasis intestinal. El pilar central, por supuesto, es el de la microbiota. Luego estaría la capa de mucus, la capa de mucus que tapiza el epitelio intestinal, alberga la microbiota y todo lo que vive estable en el intestino, protegiendo el epitelio intestinal y teniendo una función metabólica y moduladora de la inflamación, que es un poco lo que vamos a comentar hoy, muy importante. Y el tercer pilar sería la propia, el propio epitelio intestinal, la funcionalidad del epitelio intestinal, cómo está la inmunomodulación, la inmunorespuesta, los fenómenos de tolerancia antigénica, que ahora explicaremos lo que es, y la permeabilidad intestinal. Estos serían los tres pilares principales que, que, cuyo delicado equilibrio mantiene la homeostasis intestinal y, 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 y determina el, el, el estado pro o antiinflamatorio, dependiendo de, de, de cómo están cada uno de ellos. El rendimiento de estos pilares determina la correcta funcionalidad del, del intestino. Aquí no quiero hablar de funcionalidad de la microbiota, porque realmente es el rendimiento global de la funcionalidad del intestino lo, de lo que obtenemos la función digestiva de la digestión normal de los, de los nutrientes, la función metabólica de rendimiento de producción de metabolitos, la función defensiva barra inmunitaria, todo el, todo el, el, el es la primera barrera y la, la primera barrera de contención o de respuesta eh, frente a tóxicos, antígenos, patógenos eh, más importante. Y la neuroendocrina como gran productor, de, de, de metabolitos, los eh, ácidos grasos de cadena corta, los, los neurotransmisores, eh, a, a muchas sustancias que determinan la estabilidad funcional eh, neuroendocrina. Vale, en el contexto de la inflamación vamos a, a, a comentar la, eh, la, los determinantes antiinflamatorios y proinflamatorios. Eh, eh, ya sí que aquí concretando dependientes específicamente de la, de la microbiota. La microbiota, tengamos claro que es un mundo mucho más grande que las bacterias, que aunque cuantitativamente son las que más tenemos, eh, las, la microbiota intestinal también tenemos hongos, levaduras, virus y fagos. Los fagos son los virus que infectan a las bacterias, eh, los protozoos y las arqueas. La, la cantidad más importante claramente de microorganismos es de bacterias, después de arqueas, eh, hongos, levaduras, protozoos y virus y fagos. vale Pero lo que más tenemos claramente son las, son las, las bacterias. Si queremos hacer una secuenciación masiva de la microbiota para cuantificar eh, las, las bacterias con nombre y apellido, tenemos que la, la bacteria número uno cuantitativamente del intestino es bacteroides, y a continuación vienen Faecalibacterium como número 2 y Bifidobacterium como número 3. ¿Por qué pongo esta diapositiva aquí? Porque cuando hablemos del rendimiento metabólico de la microbiota en el contexto de la antiinflamación, de la modulación de la inflamación, estas dos bacterias, Faecalibacterium y Bifidobacterium, son grandísimos productores de ácidos grasos de cadena corta, principalmente de butirato, que es el mayor modulador de esta respuesta inflamatoria a nivel del intestino. Con respecto a la composición de la microbiota intestinal, decir que eh, varía a lo largo de la vida, pero no tanto. Hay una... Hay una aquí eh, es, eh, eh, sabemos que ahora esto no es así. Esto aquí dice prácticamente estéril, ahora sabemos que no, que tenemos microorganismos, sobre todo lactobacillus, en placenta, en líquido amiótico e incluso intraútero. Eh, por supuesto, eh, provenientes de la madre, principalmente de su microbiota vaginal y curiosamente, y hay una línea de investigación preciosa, de la microbiota oral, de la microbiota de la boca de la madre. Es lo que determina esa, ese, esa primera colonización intraútero. El, el momento del nacimiento, que es lo que determina cuál es el proceso de la implantación de microbiota, con dos, dos eventos absolutamente determinantes, que es el tipo de parto y el tipo de lactancia. Eso es lo que va a determinar el patrón que tenemos desde los 3-5 años hasta, nunca se queda poner aquí, a partir de los 55-60 años, en el que el patrón de microbiota fisiológicamente, aunque no haya patología, cambia. Pero tenemos una amplia, desde los 3-5 años hasta los 55-60, una amplia vida en la que la microbiota, si la tratamos bien, es estable y su rendimiento metabólico nos aporta la, nos aporta la salud. centramos otra vez en el tema de la, de la inflamación. Eh, ¿Por qué manda el intestino en el, en el mundo de la inflamación? Aquí cuando hablo de inflamación no me estoy haciendo, o sea, no estoy haciendo referencia solamente a inflamación intestinal, estoy haciendo referencia, por supuesto, a inflamación intestinal, pero también a inflamación sistémica. ¿Y por qué determina? el intestino, una inflamación en otros órganos y tejidos, porque el sistema inmune de mucosas que conforma todos los todas las mucosas del organismo es un solo órgano funcionalmente, aunque anatómicamente estén separadas, son funcionalmente un solo órgano que se llama sistema inmune de mucosas y quien manda el tejido maestro o, o, o el, el tejido regulador o el, 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 esa mucosa que, 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 que es el capitán general en, ese, en, ese, en esa acción o, o buena acción de sistema inmune de mucosas es el intestino, ¿por qué? Porque es el más extenso, es la superficie mayor de contacto entre el interior y el exterior, con lo cual es la superficie en la que más reacciones inmunitarias se produce para bien o para mal. Esas reacciones inmunitarias dependen absolutamente de cómo está nuestra microbiota. ese Fasano, que es uno eh, de los investigadores más importantes en el contexto de la permeabilidad intestinal, porque es quien descubre la zonulina, tiene muchísimas publicaciones en el contexto de la de la permeabilidad intestinal y él hace una, una publicación, hace una máxima, en un tiene varias conferencias en YouTube y repite una y otra vez, no, no nacimos predestinados a padecer enfermedades inflamatorias crónicas. La carga genética con la que nacemos ni siquiera es el determinante. Esa carga genética nosotros nacemos con ella, es como si fuera nuestro piano. Pero es la microbiota el intérprete que se sienta a tocar ese piano. Y si sabe tocar el piano, de ese piano sale salud, sale bonita música. Y si ese intérprete no sabe tocar el piano, es una microbiota disbiótica, lo que sale de ahí es un sonido desastroso, sería la enfermedad. Con lo cual, en el contexto de la inflamación, el determinante epigenético sea cual sea nuestra carga genética, el determinante epigenético quien determina la puesta en marcha de los fenómenos inflamatorios es nuestra microbiota. La microbiota, estamos hablando aquí de inmunomodulación, pero he pasado adelante una diapositiva solamente a decir que la microbiota, por supuesto, es mucho más que inflamación, es función metabólica, es quien eh, es capaz de digerir eh, los, la fibra alimentaria es el, el único elemento de la dieta que, la, que, el, que el organismo, ni los enzimas de, de la saliva, ni la masticación, ni el estómago, el acido clorhídrico los enzimas del estómago, ninguno de esos elementos es capaz de digerir la fibra alimentaria, pero nuestra microbiota sacarolítica sí. Y de ese metabolismo de la fibra obtenemos los ácidos versus de cadena corta también la microbiota es capaz de producir vitaminas y aminoácidos esenciales. Otra acción de la microbiota, además de la metabólica, es una función nutritiva y trófica que mantiene la funcionalidad del epitelio intestinal. El propio epitelio del intestino, que es un, es un tejido de regeneración muy rápida, los nutrientes para esa renovación o esa replicación celular tan rápida lo obtiene del propio metabolismo de la microbiota. Es una función de barrera. Tiene recursos la microbiota de producir elementos, antígenos, bacteriocinas, peroxido de hidrógeno, sustancias que mantienen a raya patógenos externos y mantienen a raya el sobrecrecimiento de bacterias propias del medio intestinal, que si están en una cantidad son normales, pero si crecen por encima del rango de normalidad se van a comportar como patógenos. Pues la propia microbiota, si está en buenas condiciones, esa microbiota eubiótica, es la que a expensas de los metabolitos que genera, es capaz de mantener a raya patógenos de un tipo o de otro. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.